0: Perché andare al museo? Perché non accontentarsi di una
1: foto? Museum, alla scoperta dei musei italiani.
0: Bentornati a Museum, il programma che vi porta alla scoperta dei musei. Nella nostra prima puntata vi abbiamo raccontato insieme alla professoressa Chiara Cimoli che cos'è per noi il museo E in questa invece vi vorremmo parlare dei musei che possono rinascere dalle varie difficoltà, sia i grandi musei che quelli più piccoli.
1: Esattamente, le mostre che ripartono, da qui il titolo della nostra puntata, Don't Stop the Museums, perché i musei non si fermano davanti a niente, i musei non li ferma nessuno. In particolare prenderemo in in esame il caso delle Gallerie d'Italia e della loro mostra su Tiepolo.
0: Gallerie d'Italia che da sempre è estremamente attiva nel mondo della
1: cultura. Esatto, sì, è un'associazione privata gestita da Intesa San Paolo che in collaborazione con Fondazione Cariplo organizza notevoli mostre ogni anno ed è una sede inter- estremamente interessante sia per quanto riguarda proprio l'aspetto architettonico del museo sia per quanto riguarda l'approccio eh, alle mostre la, diciamo, la, mission, la mission, si dice, per quanto riguarda i musei.
0: Certo, il suo ventaglio di attività comprende le più tradizionali, potremmo dire, mostre, ma anche le attività più sperimentali e innovative. Soprattutto mi ha colpito l'interesse che ha nel voler parlare ai giovani e ai ragazzi attraverso la formazione, una specie di didattica, con proposte dinamiche, sperimentali appunto, eh, dal racconto teatralizzato all'approccio sensoriale storico.
1: Sì, è vero. Io stesso al liceo sono stato più volte presso le gallerie d'Italia con la mia professoressa di storia dell'arte e con la mia classe perché organizzavano numerose visite guidate a prezzi anche, diciamo, vantaggiosi per gli studenti del liceo e eh, era sempre interessante entrare in questa ex banca commerciale italiana in piazza della Scala a Milano dove appunto si potevano vedere gli sportelli antichi della banca la struttura con il cavo anche della banca dove oggi al posto delle, degli ingotti ci sono le opere d'arte e quindi era sempre bello andarci perché era una visita molto particolare e soprattutto eh, molto organizzata la, la struttura
0: una banca che si è spogliata dei lingotti e si è vestita di opere d'arte potremmo dire che forse sia ancora più bella adesso. Esatto. Un'altra caratteristica di Galleria d'Italia è quella di voler parlare alla realtà, di voler rispondere alle esigenze, ai problemi della contemporaneità. E proprio in questo discorso si, inserisce, si inseriscono due mostre che sono partite in questi giorni. La prima, ma noi ricostruiremo, e la seconda, quella su Tiepolo.
1: Esatto, noi parleremo proprio di quella di Tiepolo, che è stata la mostra con la quale si è deciso di ripartire dopo la riapertura dei musei pausa Covid e poi richiusa a causa del nuovo decreto ministeriale. Tu eh, sei riuscito a visitarla? Purtroppo no,
0: quando volevo andare eh, è stata richiusa a causa Covid.
1: In ecstasy, so. Stop, stop! E alla voce di Freddie Mercury potremmo sostituire qui quella di tutte eh, le gallerie italiane, di tutti i musei italiani, di tutti i musei del mondo in generale e in particolare quella delle gallerie d'Italia che con la mostra su Tiepolo eh, vogliono ripartire, ripartire dopo la chiusura dei musei per il Covid. Purtroppo ovviamente la mostra è stata richiusa a causa del nuovo DPCM ma nonostante questo le gallerie vogliono andare avanti, vogliono perseverare e vogliono portare la cultura nelle case di tutti noi. È una mostra molto interessante perché è la prima mostra a Milano dedicata a Tiepolo, difficile per quanto riguarda l'organizzazione, i prestiti delle opere e quindi anche il trasporto di esse e trova spazio negli ambienti di Galleria d'Italia che come dicevamo prima ha sede proprio in piazza della Scala a Milano
0: parlavi appunto della difficoltà di organizzare questi prestiti, di organizzarne il trasporto, Tiepolo infatti è caratterizzato da produzioni di grandezze cospicue appunto proprio questo ha reso la difficoltà e una delle caratteristiche di Tiepolo è la sua velocità nel produrre, Tiepolo si lasciava travolgere potremmo dire dalla, dall'ispirazione da quel fuoco del talento che aveva dentro di sé, in un certo senso potremmo dire che Tiepolo potrebbe con la sua arte travol- in questo momento di difficoltà, per spingerci a non, non arrenderci e non abbandonare eh, la nostra vita e lasciarci sopraffare dalla difficoltà che stiamo vivendo.
1: Assolutamente sì, Giambattista Tiepolo è stato uno tra i maggiori pittori del Settecento. Eh, si formò a Venezia dove eh, mosse i primi passi della sua carriera poi. trasferì a milano dove diciamo passò da palazzo clerici e da palazzo d'ugnani se vogliamo citare due importanti esempi e poi l'europa l'europa nelle corti più importanti del mondo del tempo quindi l'inghilterra la francia la germania la spagna e in particolare se vogliamo eh, citare qualche città italiana e non che custodisce opere di tiepolo importanti possiamo dire udine sicuramente Venezia, da dove partì, ma anche la Germania con la residenza di Würzburg, per esempio, gli, spe- gli splendidi affreschi, e anche Madrid, città nella quale poi eh, morì. Tiepolo fu riconosciuto potremmo dire in tutta l'Europa, in tutta l'Europa del tempo, e non a caso la mostra è proprio Tiepolo, l'Italia, Milano, l'Europa, quindi mette insieme que- questi tre aspetti mette insieme appunto gli aspetti della della vita di Tiepolo, gli ambienti dove visse. E lo stile di Tiepolo è appunto uno stile luminoso, uno stile tipicamente illusionistico, teatrale, tipico del barocco, dove emerge sostanzialmente una grande capacità inventiva. Tra l'altro, non so se lo sai Giuseppe, ma lui si eh, avvaleva di un quadraturista, cioè di una persona che realizzava le inquadrature, potremmo dire così, o meglio le architetture, gli ambienti, dove inserire personaggi dipinti da Tiepolo perché erano proprio delle architetture che volevano simulare la realtà. Volevano simulare che eh, lo spazio sfondasse la parete sostanzialmente. Questo si vede bene a Udine ma si vede bene anche in altre in altre città dove Tiepolo ha realizzato le sue opere e si può vedere anche in parte eh, alle Gallerie d'Italia.
0: Certamente, certamente. Poi una delle caratteristiche di Tiepolo è la capacità di trasmettere, di rappresentare le varie espressioni del volto. Si dice che Tiepolo andasse a teatro... Più che per guardare la rappresentazione, per guardare le reazioni delle persone e poterle poi riportare sulle tele. E speriamo che parlandovi della mostra vi sia venuta voglia di vederla e la chiusura della struttura fisica del museo non vuol dire la completa impossibilità di visitarla infatti Gallerie d'Italia si è organizzata e ha fatto partire un percorso online molto particolare attraverso la voce del figlio ci vengono raccontati e presentati alcuni quadri particolarmente importanti i passaggi nodali della vita dell'artista tu Simone sei riuscito a vedere questa, questo lavoro di Galleria
1: d'Italia? Sì l'ho visto online è fatto davvero bene eh, c'è appunto come dicevi tu la voce narrante del figlio e sono presentate alcune opere principali tra cui appunto anche il salone di Wutzburg che eh, nominavo prima e sono presentate attraverso la voce del figlio sono dei brevi commenti audio a delle opere che eh, permettono all'ascoltatore di compiere una sorta di visita virtuale all'interno della mostra, si può andare su tiepolo.gallerieditalia.com per avere questa esperienza multimediale che è davvero organizzata bene. Eh, Le opere sono riportate con tutti i dettagli molto nitidi e quindi eh, è possibile anche vedere nello specifico le opere di Tiepolo da vicino attraverso un contenuto organizzato davvero bene che parte dagli albori della vita di Tiepolo, quindi dalla sua formazione a Venezia, e arriva fino alla morte di Madrid
0: certamente questo può essere un ottimo modo per incominciare a lasciarsi diciamo ispirare affascinare per poi andare il prima possibile che noi speriamo che il prima possibile verranno riaperti i musei a vedere fisicamente le opere però a proposito di Galleria d'Italia Galleria d'Italia deve essere sicuramente un esempio da seguire di una organizzazione che non si ferma mai appunto che vuole continuare a dialogare col presente e non vuole lasciarti sopraffare dalle difficoltà a proposito di questo Simone voglio parlarti di un'importante iniziativa che vede come protagonista un liceo il liceo classico e scientifico volta di Como ed il suo museo appunto il liceo è dotato di due collezioni una di scienze naturali e una di fisica che sono rimaste chiuse per anni non visitabili non aperte al pubblico e non aperte agli ragazzi finalmente però questo museo riparte preso via un progetto di riorganizzazione catalogazione e riapertura con la volontà di poterlo rendere fruibile agli studenti per la formazione ma ma anche al pubblico più ampio. Simone però non ti voglio parlare io di questa esperienza perché abbiamo la fortuna di avere qui tre dei protagonisti di questo progetto in particolare abbiamo Chiara Elisa Spallino ex studentessa impegnata in attività di divulgazione social Andrea Fumagalli altro ex studente che si occupa più dell'aspetto del videomaking e fotografia ed entrambi lavorano e si occupano della formazione degli studenti e poi abbiamo il piacere eh, di avere con noi anche la professoressa Domitilla Leali che si occupa occupa sempre dell'organizzazione e della gestione delle attività dei ragazzi. Ci tengo ad aggiungere a professoressa Leale che è una di quelle persone che per la passione che mette nel lavoro tiene alto il nome degli insegnanti, questo volevo
1: volevo dirlo.
2: Grazie Giuseppe, buongiorno e grazie di averci invitato. Buongiorno. Buongiorno.
1: Buongiorno ragazzi, è un'iniziativa davvero interessante la vostra, da come me la raccontava Giuseppe. Non capita spesso di avere un museo all'interno di un liceo. Infatti sono davvero curioso di sapere come è nata questa iniziativa, come è nata la collezione. Un po' la storia del museo e la storia anche del vostro liceo, che è davvero singolare.
3: Sì, la storia del museo è davvero interessante perché ne restituisce proprio il carattere, quando la si legge e la si capisce. Il museo ufficialmente viene istituito nel 1837-38, quando l'interesse era grandissimo per le collezioni che diventavano proprio un punto di incontro e di educazione per per le città. In realtà però esistevano già delle collezioni di storia naturale e di fisica collegate al liceo Alessandro Volta, anche se non si trovavano all'interno del museo. Como ha una cinta muraria e nel 1700, all'incirca nel 1770 75 quando tra l'altro Alessandro Volta era, era in città ed era rettore del, del liceo, gli studenti potevano raggiungere queste collezioni camminando sulla cinta muraria di Como e raggiungendo la torre Gattoni, Gattoni era un altro protagonista della vita culturale e scientifica comasca, dove appunto si trovavano le collezioni e gli studenti potevano utilizzarle nelle ore di scienze e di fisica. La collezione poi è cresciuta fino alla fine del Novecento con donazioni di ex-alunni e di personaggi della città, arrivando a contare per la parte di storia naturale fino a 10.000 reperti, all'incirca quello che c'è oggi nel liceo.
0: Certo, molto interessante, però spiegateci meglio. Eh, questa collezione per anni poi non è più stata utilizzata eh, dagli studenti, non è più stata visitata. Come è nato il progetto di Riqualifica? E soprattutto qual è l'obiettivo del progetto?
4: Ma, dunque, posso rispondere io? Eh, il progetto è nato principalmente da due fattori. È eh, una grande idea di, di Chiara Spallino e per me anche la fortuna di conoscere Domitilla che mi ha messo in contatto con Chiara. L'idea iniziale di Chiara era quella di creare un progetto di alternanza scuola-lavoro in cui coinvolgere eh, appunto i ragazzi, eh, in cui, durante il quale insegnare eh, ai ragazzi come eh, gestire i social media appunto in questo ambito eh, culturale museale Questa era appunto la parte di lezioni di Chiara e e poi una parte invece di lezioni fotografiche che ho seguito io ehm, sia dal punto di vista teorico che pratico, infatti la scuola ci ha fornito i mezzi eh, per poter allestire un un piccolo set eh, fotografico in cui eh, io e i ragazzi eh, abbiamo iniziato a fotografare sia per i social, quindi con una chiave un po' diciamo più artistica, sia ehm, per l'archivio, quindi più mh, classica, eh, i vari reperti partendo appunto dalla collezione ornitologica. Inoltre eh, durante questo progetto di alternanza abbiamo avuto anche la fortuna di collaborare con associazioni come l'IPU di cui Chiara è volontaria e anche, anche, abbiamo anche iniziato il rapporto eh, che adesso vi spiegherà con l'Università di Torino. Eh, sia l'IPU che l'Università di Torino eh, hanno fatto delle lezioni eh, durante durante l'alternanza agli studenti eh, che hanno permesso a loro di eh, entrare entrare meglio nell'argomento appunto sia della catalogazione che eh, dell'utilizzo dei social per creare sia campagne eh, appunto come stiamo facendo noi di donazioni sia per promuovere magari dei musei che non sono molto visitati e e cose del genere, diciamo.
3: Esatto, poi finita l'alternanza abbiamo... Abbiamo registrato un grande interesse anche da parte della città su questo progetto, dei giornali, dell'istituzione, quindi abbiamo pensato di continuare, continuando il rapporto appunto con l'Università di Torino, che ci aveva già aiutato nelle lezioni, e siamo riusciti insieme, con la collaborazione di altri docenti, anche oltre a Domitilla Leali del, del liceo, a mettere insieme le forze e partecipare a un bando di Fondazione Comasca, appunto quello che ci ha permesso di ottenere i finanziamenti che dipendono appunto dalla riuscita della nostra raccolta fondi. Abbiamo vinto il bando appunto proponendo un progetto di recupero che eh, si incentra da una parte sulla catalogazione perché questi reperti non sono ancora completamente catalogati Manca un archivio, un catalogo totale delle collezioni e quindi mancano anche le basi per svolgere ricerche scientifiche serie sui reperti e dalla parte, dall'altra parte si, il progetto si fonda sull'idea di creare un museo virtuale, ancora prima che un museo fisico, che metta a disposizione di tutti le collezioni. E grazie appunto a idea e alla collaborazione fondamentale dell'Università di Torino siamo riusciti a vincere il bando e adesso stiamo conducendo questa campagna di raccolta fondi ehm, che ehm, ci permetterà di ottenere il doppio di quanto riusciamo a raccogliere, fino a 50.000 euro, grazie appunto al supporto di, di Fondazione Comasca.
0: È un'attività bellissima, però già lo avete citato, ma penso sia interessante parlare del, del ruolo degli alunni eh, in questo progetto.
2: Sì, magari a questa domanda potrei rispondere io perché appunto ora mi occupo di coordinare più che di organizzare le attività degli studenti Eh, e fin dall'inizio questo progetto li ha ha coinvolti direttamente perché come diceva Andrea la collaborazione con loro è stata possibile proprio perché all'epoca esisteva nella forma dell'alternanza scuola-lavoro la possibilità di organizzare dei progetti che richiedessero la partecipazione degli studenti e una formazione ehm, didattica oltre che in qualche misura lavorativa, per cui la prima collaborazione ha visto gli studenti coinvolti in questa prospettiva. Mm, Adesso alternanza scuola lavoro si è trasformata, forse come sapete è diventata, ha cambiato denominazione ma questo non importa ma ha ridotto in buona parte gli spazi lavorativi per gli studenti eppure ehm, dentro l'attività che Andrea e Chiara insieme alla professoressa Chiara Campisi stanno coordinando ci sono dei gruppi di ragazzi che partecipano in particolare un gruppo si occupa di scrivere dei post ehm, connessi alle tematiche proposte da da Chiara. Legate ai vari reperti che possono essere di natura botanica o come finora è stato legato al, alla collezione ornitologica e di fare delle ricerche in rete o su testi eh, per vedere in che modo il, queste stesse figure sono state trattate da poeti, da pittori o nella musica. Questo perché ci sta veramente a cuore intanto continuare la partecipazione la partecipazione da parte dei ragazzi e dall'altra che sia evidente eh, la connessione tra la dimensione scientifica e quella artistica letteraria, perché l'idea che sta dietro il museo fin dalle origini, insomma fin dal, dal momento in cui venne aperta questa collezione era proprio quella di puntare a valorizzare un umanesimo che oggi chiameremmo integrale no? e, e questa cosa coinvolge molto i ragazzi, l'hanno capita e abbiamo molte richieste da parte loro anche di collaborare con fotografie, video e per aggiungere un'ultima cosa, anche da parte di ex studenti come è il caso di Giuseppe appunto, abbiamo avuto grande sostegno nella diffusione dell'iniziativa, per cui penso che Per i ragazzi sia davvero un'occasione straordinaria di poter vedere nascere un museo e di contribuire alla nascita di questo museo, a questa conservazione, trasmissione e rivitalizzazione di un patrimonio.
1: Davvero interessante questa iniziativa, non non la conoscevo, me l'ha fatta conoscere Giuseppe di di recente ed è molto bella soprattutto secondo me per la relazione che c'è tra le varie discipline e soprattutto anche tra le varie figure tra virgolette professionali e non, quindi la figura dello studente, la figura del professore, le istituzioni, i privati che possono contribuire con le loro donazioni, quindi c'è davvero un un bel sistema, un'organizzazione notevole che fa di questo museo sicuramente uno dei più interessanti del, del nostro territorio. però volevo chiedervi adesso a che punto siete come pensate di procedere nei prossimi mesi, nei prossimi progetti insomma
3: Allora inizio a risponderti io adesso con la campagna abbiamo raggiunto un primo obiettivo che è importantissimo quello dei 10.000 euro perché era la base da cui poi possono partire i i finanziamenti di Fondazione Comasca e anche la base per noi per poter fare effettivamente qualcosa all'interno del museo abbiamo impostato diciamo, il secondo obiettivo sui 25.000 eh, che ci permetterebbero di catalogare e restaurare le intere collezioni. Mentre ad esempio con 15.000 potremmo raggiungere soltanto una catalogazione di tutta la collezione di zoologia e di paleontologia. Abbiamo cercato di dare ai donatori proprio l'idea di quanto possono contribuire al recupero del museo. Se riuscissimo a raccogliere ancora di più, poi potremmo anche proprio mettere mano allo spazio fisico in cui si trova il museo e quindi aprirlo fisicamente al pubblico. Ovviamente tutte le operazioni sono state un po' rallentate e un po' messe in difficoltà dal periodo in cui ci troviamo, però devo dire che eh, la risposta della città è stata ottima, infatti, abbiamo anche. Altri progetti per il futuro che forse Andrea può spiegarvi meglio, perché si tratta di esposizioni e eventi sul territorio.
4: Certo, eh, sì, come diceva Chiara, la la risposta sul territorio è, è stata incredibile, una cosa che assolutamente non ci aspettavamo, specialmente... In questo periodo lanciare una raccolta fondi neanche così tanto lunga da dire abbiamo il tempo per promuoverla, eccetera. Arrivare così già dopo un mese a a questi risultati è davvero davvero incoraggiante. Da qui noi eh, stiamo cercando di trovare partner e istituzioni che possano in qualche modo promuovere la raccolta per farla conoscere sempre di più alla cittadinanza e per raccogliere appunto eh, più donazioni possibili Eh, stiamo parlando con ehm, il teatro sociale di Como all'interno del quale ci sono diverse sale in cui vengono allestite mostre anche importanti e dovremmo allestirne una eh, dovevamo farla in questo periodo per cercare di catturare il pubblico eh, nel periodo natalizio ma purtroppo non c'è possibile quindi probabilmente slitterà per il periodo marzo-aprile e lì vorremmo creare proprio una mostra con, portando i reperti, creando delle, delle, delle piccole postazioni eh, dove far vedere effettivamente di che cosa stiamo parlando. E, successivamente invece eh, stiamo, stiamo collaborando con un'altra istituzione di Como che è la città di Balocchi, che anche questa, che anche questa purtroppo quest'anno non, non si farà, la città di Balocchi a Como è... Penso sia anche abbastanza famosa all'interno della Lombardia per quanto riguarda tutte le luminarie e gli spettacoli che, che fanno. Eh, purtroppo quest'anno sarà online e hanno creato una sorta di calendario di di eventi eh, fruibili appunto tramite il loro sito eh, all'interno del del quale troverete anche eh, dei contenuti video girati all'interno del museo eh, girati da me, Chiara, ma non solo, anche dagli studenti che collaborano con noi e dai professori che stanno seguendo il progetto Eh, ovviamente invito tutti a seguirci sui social per rimanere aggiornati su tutte queste iniziative che stiamo portando avanti Eh, noi siamo su Instagram, Facebook e Twitter come Museo Volta
0: che dire, eh, iniziativa bellissima speriamo che abbiate tanto successo questo è il nostro piccolo contributo spero che gli spettatori ascoltandoci eh, siano rimasti interessati e vogliono contribuire quindi riprendo l'invito di Andrea di cercarvi sui social e di donare eh, vi ringrazio per aver partecipato per essere stati qui con noi grazie a voi
2: grazie a voi grazie davvero
0: grazie saluto calorosamente Andrea Pomagalli Chiara Spallino
1: la professoressa Leali e vi aspettiamo alla prossima puntata
0: Me now. If you want to have a good time